0: und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Moment, mein Hund dreht gerade durch. <lacht> ähm, ja, heute mit dem Robert. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und heute mal mit Nico Martin. Hallo Nico. Hi. Hi. Ja, jetzt darfst du mal erzählen, warum bist du hier?
1: Ich bin hier, um äh, ein bisschen über Progressive Web zu reden, um so ein, ein kleines Themenfeld aufzumachen, wo ja viel darüber geredet wird in der ganzen Web-Welt und auch in der ähm, WordPress-Welt immer mal wieder, aber wo, glaube ich, viele ähm, viel Halbwissen, sag ich jetzt mal, und viel schon mal gehört wissen da ist. Also so. praktisch Udos Lieblingsthema.
2: Genau. <lacht>
0: Haben wir ja noch nie äh,
1: gehabt äh, im WP-Sofa. Okay, Der Begriff ist schon zwei, dreimal gefallen, ja. Was hast du jetzt mit PWA zu tun? Äh, Ich habe mich äh, relativ früh mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich fange vielleicht von vorne an. Ich ähm, mache viel mit WordPress, ähm, äh, habe eine Agentur gegründet für WordPress-Webseiten und habe dann auch relativ früh mal diesen Begriff Progressive Web App gehört und habe ich da ein bisschen reingelesen, das war Ende 2017 glaube ich und habe dann versucht diese Features, die da beschrieben wurden in eine klassische WordPress-Webseite zu integrieren und habe aus dem einen kleinen Proof of Concept gemacht mit unserer eigenen Webseite und habe dann eigentlich aus dem raus ein ein Plugin geschrieben, das nennt sich Progressive WordPress und war dann zu der Zeit das erste äh, PWA-Plugin für WordPress im im Plugin-Directory ähm, seither sind, sind ein paar Plugins dazugekommen, ist auch nicht mehr das ähm, es, es größte, sage ich jetzt mal, aber immer noch eins, was gerne und oft ähm, genutzt wird und an dem ich auch immer mal wieder weiter arbeite. Und aus dem Plugin raus habe ich dann auch ganz viel oder habe ich mich immer mehr in diese Community ähm, reingegeben und mache jetzt im Moment sehr viel, nicht mehr unbedingt äh, im WordPress-Kontext aber sonst mit, mit ähm, neuen Webtechnologien und spielt da ganz viel rum mit allem, was jetzt gerade an neuen Browser-APIs rauskommt und schreibe ab und zu mal ähm, Artikel oder Blogpost oder was da halt gerade so ansteht oder Podcasts zu dem Thema.
0: <lacht>
1: es gibt eine PWA-Community, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, es, ich meine, es gibt eine, eine sehr große Community, die sich um die Browser kümmern von von Google, von Microsoft, von diversen Firmen, die die neuen Features implementieren und daraus gibt es natürlich Programme wie zum Beispiel auch dieses Google Developer Experts Programm, von dem ich seit ein paar Monaten jetzt teil bin, wo es halt dann darum geht, diese neuen Browserschnittstellen zu testen, Feedback zu geben, neue Ideen reinzubringen, neue Vorschläge zu machen, was der Browser noch für für Schnittstellen bräuchte und wo man die einsetzen könnte und daraus hat sich schon eine, eine relativ große Community entwickelt. Also jo. Thema
0: ist noch nicht tot. Also ich meine, Safari hat es ja glaube ich, hat App ja, hat es ja gar nicht drin, das Thema irgendwie.
1: Äh, ja, ist ein schwieriger Fall, Safari. Ich sag's mal so, <lacht> Google ist natürlich ähm, die Firma hin oder der USP von Google ist das Web. Die haben als Suchmaschine angefangen und ähm, haben mit dem Chrome auch eigentlich die größte oder mit dem Chrome Yum die äh, momentan beliebteste Browser-Engine geschrieben und mit dem Chrome den beliebtesten Browser. Und für die ist halt wirklich das Web ähm, der de, de wichtigste Punkt oder der wichtigste, auch rein von der Marke her, ihr wichtigstes Tool. auf für Apple ist es ein bisschen anders. Apple konzentriert sich stark auf ihren App Store, auf ihre nativen Apps und sieht dann dadurch das Web eher Jetzt habe ich wieder ein bisschen... Ein Echo, ja. Echo? Yeah, okay. Ja, okay. Er sieht da, glaube ich, eher eine Gefahr drin und hat, glaube ich, einen anderen Ansatz. Für sie ist es halt, das Web eher der klassische Sinn von der Dokumenten ähm, oder eine Plattform, um Dokumente zu teilen und nicht eine Plattform, um, App- um Applikationen zu liefern. Und von daher so ein bisschen ein, ein Kampf zwischen denen, die finden doch, das Web muss größer werden, es braucht mehr Features, wir müssen wirklich eine vollumfängliche Applikationsplattform bauen mit dem Web und auf der anderen Seite ist halt Apple und ganz viele, die auch valide Punkte haben und sagen, nee, wir wollen eigentlich das Web eher als ähm, überschaubare überschaubare Plattform haben, wo wir gewisse Standards haben, wo man Dokumente angucken kann, wo man auch äh, designtechnisch was Schönes bauen kann aber wenn es wirklich um Applikationen geht, dass man die dann eher nativ verteilen möchte. Und ich finde, das sind völlig valide Sichtweisen auf, aufs Web. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass man da sich eher findet, als so wie es jetzt ist, wo halt dann Apple sagt, nee, das implementieren wir halt einfach nicht und das auch nicht. Und das Schlimmste ist dann noch, dass das äh, iOS keine offene Plattform ist, man auch nicht mal einen, einen anderen Browser bauen könnte, weil die Browser, die man sonst auf iOS hat, das sind, die basieren alle auf WebKit, also auf der gleichen Engine wie der Safari-Browser. Und deswegen, wenn halt Apple sagt, nee, das Feature wollen wir nicht, dann gibt es keinen Weg, das aufs, aufs Handy zu bringen. Also von dem her, ich finde eher dort, finde ich es schade, dass man, ähm, dass Apple ihren eigenen Nutzern nicht die freie Wahl lässt, welchen Browser sie nutzen möchten oder welche Engine sie nutzen möchten. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber völlig valide, wenn sie sagen, nee, unser Safari, der soll gewisse Features nicht haben, das kann man machen, nur dass sie dann halt ihre, ihre Plattform missbrauchen, um da so zu bremsen, da sehe ich äh, größere Punkte.
0: Okay, sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, das klang jetzt alles ein bisschen theoretisch, ja. was da passiert, was ist eigentlich <lacht> überhaupt eine PWA und wie funktioniert die, wie kann ich denn eine PWA haben, Also was
1: kann ich mir die besorgen? Also, ja gut. Stimmt, wir äh, haben schon gerade ein sehr großes Thema aufgemacht. Äh, ne, zu den Basics zurück. Äh, eine PWA ist in, im Grunde genommen eine Webseite. Es ist eine normale Webapplikation. Es ist also HTML, CSS und JavaScript, was da läuft. Es läuft auch im Browser, also wir haben immer noch den Browser, der die PWA oder die Webapplikation ausführt. Mit PWA sind aber neue Features gekommen, neue Möglichkeiten, die, wie wir als Entwickler mit dem Browser arbeiten können. Sind, oder die Idee war eigentlich, dass man sagt, das Web kann schon sehr viel, also wir können schon sehr viele Applikationen übers Web bauen. Nehmen wir zum Beispiel ein normales Google Docs, ist eine, ist eine, ist eine Webseite, blöd gesagt, eine Webapplikation, wo ich mein Dokument schreibe. Das gleiche wie auch ein Word, eine äh, Applikation ist, die ich halt bei mir auf dem, auf dem Desktop habe, um, ähm, um ein Dokument zu bearbeiten. Und jetzt sind, fehlen eigentlich noch ein paar Kleinigkeiten, die aus einem Google Docs ein vollwertiges ähm, Tool machen, um ein Dokument zu bearbeiten. Und die Kleinigkeiten oder die, die, die Features, die noch fehlen, hat man sich halt angeguckt. Vor allem äh, Google war da ein Vorreiter und die haben sich überlegt, welche Features sind es oder was, was fehlt denn den Nutzern, um wirklich mehr im Web zu machen, gerade auf dem Handy vor allem, weil... Auf dem Handy hat man schnell gesehen, dass eigentlich nur Apps genutzt werden und fast, fast nie der Browser, also die, die, die Webplattform, war auf dem Handy unterrepräsentiert. Und die haben dann gemerkt, dass es eigentlich, ähm, was fehlt, sind Web-Applikationen sind relativ langsam, weil wir halt jedes Mal eine Verbindung zu einem Server aufbauen müssen, bevor wir überhaupt irgendwas damit machen können. Ähm, sie sind, je nachdem, abhängig von der Internetverbindung. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich kein Internet habe, dann kann ich eine Web-Applikation nicht nutzen äh, bei Design, weil ich halt immer die Verbindung brauche. Ähm, sie sind, äh, wir können zum Beispiel Push-Notifications senden. Also wir können mit dem Gerät viel besser interagieren über eine native Applikation als über eine Web-Applikation. Ähm, und das sind so Punkte, wo, wo man sich halt hingesetzt hat und geguckt hat, okay, wie könnten wir die Sachen auf ein, ins Web bringen, man hat eigentlich schlussendlich ähm, zwei große neue Features eingebaut. Das ist auf technischer Sicht ist auf der einen Seite das, das Manifest JSON, also eine Manifestdatei, in der ich Informationen über meine Applikation bereitstelle, zum Beispiel welchen Titel, also wie heißt meine App, gibt es gleich noch eine Kurzform von diesem Titel, ein Short Name welche Icons ähm, habe ich. Und es ist schlussendlich eine JSON-Datei, wo ich Informationen über meine Applikation bereitstelle, die dann ein Betriebssystem interpretieren kann und sagen kann, okay, die Daten nutze ich, um zum Beispiel ein Icon auf dem, auf dem Homescreen darzustellen. Das zweite ist dann ein Service Worker. Ein Service Worker ist eine JavaScript-Datei, die ähm, wie, also JavaScript ist ja die Programmiersprache, die wir im Web sehr oft brauchen, weil wir damit sehr viel Business-Logik im Web abbilden können. Und der Service Worker ist jetzt eigentlich auch wieder JavaScript, aber es läuft nicht auf der Seite, die wir jetzt gerade angucken, sondern es läuft eigentlich im Browser, in einem speziellen Bereich vom Browser. die Seite registriert so einen Service Worker und der Service Worker kontrolliert dann die Seite oder einen, einen bestimmten Teil von der Seite, einen bestimmten Scope von der Seite. Also es ist eigentlich eine Art, ein Meta-Level, wo ich ähm, JavaScript ausführen kann, wo meine Seite JavaScript ausführen kann, ähm, der nicht dran gebunden ist, ob die Seite jetzt im Moment aktiv ist zum Beispiel, ähm, wo ich auch mit einem ne, mit, mit mit Cache, kommunizieren kann, der ähnlich ist wie ein, wie ein Browser-Cache, aber den ich halt wirklich kontrollieren kann, wo ich sagen kann, jeder Request, der rein und raus geht, den, da entscheide ich, wie der ähm, ähm, vom Browser gehandelt wird und solche Sachen. Das sind eigentlich zwei Features, die, die reingekommen sind äh, mit diesem Manifest und dem Service Worker und ähm, die sind die Grundlage für all das, was man dann um diesem Begriff Progressive Web App m- ja, bezeichnet.
0: Aber ist es, am Ende ist es ist es dann halt eine App, ne? also die ich jetzt irgendwie mir auf dem Handy installieren kann oder auf dem Bildschirm installieren, äh, auf, auf, auf dem Desktop-Rechner installieren kann und äh, die besteht dann halt eben aus dieser Manifest, die sagt, wie das Ding aussieht mhm. und aus dem mhm. Service-Worker, der, dann vom, der das Ganze halt eben irgendwie steuert.
2: Ich glaube, man muss einfach genau. mal äh, dieses Progressive, was ja im Namen geführt wird, das hat ja einen bestimmten Grund. Ähm, Im Endeffekt, es ist eine Webseite, es war vorher eine Webseite, es bleibt auch eine Webseite. Und im Browser, der, äh, jeder Browser kann sie genauso wie vorher aufrufen. Äh, also da macht es zuerst mal absolut keinen Unterschied. Und wenn ich dann einen Browser habe, äh, der bestimmte fortgeschrittene Funktionen, progressive Funktionen hat... Der, für den biete ich dann noch mehr. Für den biete ich eine komplette genau. App-Funktionalität. Ich kann das installieren. Ich kann, äh, äh, ich biete dieser App einen zusätzlichen Cache an, ähm, den ich kontrollieren kann. Das heißt, ich kann kontrollieren äh, und sagen: äh, Guck immer zuerst nach, ob es schon im Cache drin liegt und nimm's daher oder mhm. äh, guck zuerst mal, ob äh, ich was Neues habe und nur wenn ich nichts Neues habe äh, oder du offline bist oder sowas, guck in den Cache. Ich habe Offline-Funktionalitäten, wo ich von vornherein sagen kann, die und die Seiten installiere schon mal, ähm, sobald du die Seite aufrufst, ähm, damit sie im Hintergrund auf alle Fälle diese Seiten vorhanden sind, falls äh, du äh, die Verbindung zusammenbricht und du plötzlich offline bist. Ähm, und ich habe noch andere Sachen wie zum Beispiel die Push-Funktionalität und so weiter. Also genau. deshalb, es bleibt eine normale Webseite und ich gebe noch zusätzliche Funktionalität obendrauf für Browser, die es verarbeiten können.
0: Und was ist was ist eine Push-Funktionalität?
2: Das äh, ist die Frage, also, wie kann ich den Benutzer am besten nerven? <lacht> ähm, das sind diese Fragen, die immer wieder kommen. Ähm, hast du was dagegen, dass diese Seite dich mit Mitteilungen nervt?
1: Ah, das ist super, ja. Und wenn du dann aus, ja, also sehen, die- auf
2: Ja drückst <lacht>
1: Ja, das ist ein ein schwieriges Thema. Ja, Push-Notifications ist ein Punkt von ähm, Progressive Web Apps. Also, dass dass du deinen Nutzern Push-Notifications schicken kannst, die dann auf dem dem Gerät angezeigt werden. Äh, Man kennt das von von ähm, E-Mail-Apps oder von von einem WhatsApp oder ähm, Telegram, was auch immer. Wenn ich eine Nachricht bekomme, werde ich ja proaktiv vom Gerät informiert, hey, da ist was Neues gekommen. Und über den Service-Worker gibt es auch in der, äh, übers Web jetzt einen, einen Weg, die Nutzer auf was hinzuweisen. Und das ist dann halt leider, wurde das ab und zu mal ein bisschen falsch eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und darum gibt es ganz viele News-Webseiten, die denken, es sei eine super Idee, ihren ähm, Besucherinnen und Besuchern äh, einen Prompt anzuzeigen als allererste Interaktion mit der Seite. Ist ein, also ja. Bei Push Notifications kann man ganz, ganz viel falsch machen, aber es ist ein super wichtiges Feature, weil wenn wir uns überlegen, dass man ein, ein WhatsApp problemlos auch äh, webbasiert bauen könnte, man müsste keine native App installieren, um eine WhatsApp nachzubauen. Ist ja nur ein, ein Messaging-System. Das Missing Piece ist aber effektiv, dass, dass, dass der Browser dann auch Push Notifications schicken äh, müsste, weil ich möchte informiert werden wenn ich eine Nachricht bekomme. Ich möchte ja nicht alle fünf Minuten gucken gehen, ob ich einen, äh, einen WhatsApp bekommen habe oder ein Mail oder was auch immer. Aber zur ursprünglichen Frage zurück. Ja, ähm, jein, äh, Progressive Web Apps sind nicht native Applikationen, sondern es sind effektiv Web Applikationen. Also es ist wirklich der Browser, der das Ganze rendert. Es, ist, es sind Webstandards, wie gesagt, HTML, CSS und JavaScript, die ausgeführt werden. Es ist effektiv nur so, dass es für den Bra- Nutzer oder für die Nutzerinnen und Nutzer keinen Unterschied mehr macht, weil es, es sieht genau gleich aus in der native App. Ich installiere die, also ich kann die zum Homescreen hinzufügen. Es kann man dann auch öffnen, ohne dass die, die URL-Bar angezeigt wird und so. Aber schlussendlich ist es Under the hood sage ich jetzt mal technisch gesehen ist es immer noch eine Webseite, eine Webapplikation, die ähm, die über einen Browser ausgegeben wird. Okay. Es ist einfach besser, ins besser ins System integriert, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Aber ich meine, wenn ich jetzt eine Webseite habe, die kann ich ja auch so besuchen für eine normale Webseite, lohnt sich das ja noch nicht wirklich, oder? Also wenn ich jetzt meine Firmenwebseite oder so habe, dann die dann als App zu verpacken, dass dann vielleicht eine Newsseite oder so, sich das vielleicht schon mal wohn- mhm. lohnt, wenn ich jetzt beispielsweise ein bestimmtes Thema bediene oder sowas. Ich gucke jetzt zum Beispiel mhm. persönlich gern auf Motorsportseiten das Ganze dann irgendwie, damit man das Ganze nicht, mhm. ganz, ganz nicht zweimal programmiert, macht man das dann als, als normale Seite und als PWA und äh,
1: dann kann man das
0: dann auf allen Endgeräten anschauen.
1: Ja genau, das ist ein mega guter Punkt und da machen wir auch das Thema auf, wann macht eine PWA in Anführungszeichen Sinn und wann nicht. Der springende Punkt ist hier, du musst nicht jedes Feature nutzen, was dieses Web bietet. Du kannst sagen, ich habe meine Motorsportseite und ähm, die Seite, äh, sage ich jetzt mal, ich möchte nicht, dass die Nutzer zum, äh, zum Homescreen hinzufügen können, Aber es macht vielleicht Sinn, dass Bilder oder irgendwelche Assets, CSS, JavaScript-Dateien, dass die nicht bei jedem Aufruf neu geladen werden, sondern dass ich halt einen Service Worker einbaue, wo ich bestimme, welche Assets oder welche Dateien wie gecached werden, damit ich oder damit der Nutzer zum Beispiel beim nächsten Besuch die Sachen nicht mehr neu laden muss, sondern dass die schon auf dem Gerät sind, ähnlich wie der Browser Cache, den es jetzt schon gibt, aber... Der Entwickler, die Entwicklerin, die sagt, wann was es gecached. Also es ist eigentlich ein Cache, wo die Kontrolle aber in der Entwicklung liegt bei den Ent- Entwicklern. Aber eben, ich kann mir bei, einem, bei meiner Motorsport-Seite sagen, die Features machen Sinn, die möchte ich nutzen. Die Features machen keinen Sinn, die muss ich auch nicht nutzen. Aber trotzdem, ich kann da nicht sagen, ja, jetzt ist es eine PWA, jetzt ist es keine PWA, sondern es ist immer noch eine Web-Applikation. Aber ich nutze halt neue Features, die mir die Webplattform bieten, wie zum Beispiel ein Cache. Oder ich sage, ähm, Push-Notifications machen bei mir super viel Sinn. Jemand, der zum ähm, zehnten Mal auf der Webseite ist, der eingeloggt ist als als Nutzer, dem zeige ich irgendwann mal eine ne Box und sage, hey, äh, wenn du möchtest, wir können dich auch proaktiv informieren, wenn ein neuer Artikel zu der und der Maschine draußen ist, was auch immer. Und dann ist die Chance relativ groß, dass der Nutzer sagt, ja, das möchte ich eigentlich, wieso nicht, klickt drauf und dann kann die Webseite dem, Informationen schicken oder äh, eine eine Nachricht schicken, wenn oder eben eine Push-Notification schicken, wenn ein neuer ähm, Beitrag zu dem Thema draußen ist. Also die Webseite entscheidet eigentlich oder die Entwickler entscheiden, was macht Sinn für meine Webseite und was macht keinen Sinn.
0: Ja. Oder halt eben, macht es überhaupt Sinn, eine PWA jetzt zu machen? Also wie gesagt, das ist ja nicht bei allen dann so sinnvoll. Ich habe jetzt, also beispielsweise hätte ich jetzt beispielsweise so, so, so News-Seiten wäre jetzt, so wär, wär jetzt die eine Sache. Ähm, ansonsten eigentlich fallen mir persönlich auch eher so ich Web-Applikationen ein. Also wenn ich ne, WhatsApp nicht zehnmal neu programmieren möchte für jedes System einmal genau. oder so, ne?
1: Also das mhm. macht dann da vielleicht eher Sinn. Ich meine, wenn du die News-Seiten heutzutage anguckst die meisten News-Seiten sind ja hybride Applikationen, wo eigentlich, blöd gesagt, eine Webtechnologie hinten dran ist, die aber dann einfach in einen Wrapper gepackt werden und in den Store gestellt werden. Aber im Endeffekt sind es ja Webseiten. Es musste nur viel Aufwand betrieben werden, um die Webseite in den Store zu bekommen. Und über PWA sagt man einfach, wir haben nur eine einzige Applikation. Wir haben unsere Webseite. Und die Webseite bietet alle Funktionen die die native Applikation auch bieten würde. Also Push Notifications kann, die auch offline funktioniert, die auch ähm, äh, Schnittstellen zum Gerät hin, die ich eventuell brauche, hat die auch... Jetzt äh, war kurz weg, glaube ich.
0: Ja, ja, irgendwie. Ich weiß jetzt aber ja. nicht, ob er das gerade richtig aufgenommen hat. Ähm,
1: okay. Also ich brauche nur noch eine Webseite und die bietet alle Funktionalitäten, die ich vorher in meiner Webseite und in meiner Android-App und in meiner iOS-App auch drin hatte. So. Und für eine normale Corporate-Webseite, gebe ich dir recht, macht es unter Umständen keinen Sinn, irgendeine Funktion davon zu nutzen. Ich, Finde ich völlig okay. Ich meine, es muss auch nicht, ähm, es muss auch nicht jede Webseite die Geolocation nutzen. Das ist wie, das Feature ist da, die Webplattform kann die GPS-Daten vom Gerät beziehen, aber es macht überhaupt keinen Sinn, für ganz viele Webseiten, das zu nutzen. Für ein paar Webseiten ist es aber ganz, ganz wichtig, dass sie das Feature nutzen können.
0: Genau, also ich denke mal so beim, beim beim Blumenhändler um die Ecke wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, ja. ähm, genau, das nutze ich dann so alle drei Jahre mal, also ich persönlich jetzt, andere machen das anders, <lacht> ähm, äh, jetzt ist aber die Frage, äh, die sich mir stellt, ähm, wo laufen die denn überhaupt alle? Also, wie gesagt, also es gibt ja Hersteller, die können das nicht, oder beziehungsweise Apple äh, weigert sich ja dann da weiterzuentwickeln oder das, äh, ich glaube, die haben das eingestellt, hatten wir das, glaube ich, mal, und die hatten es mal, hatten es, glaube ich, mal drin oder mhm.
1: ähm. Nee, auch da, also Apple verwehrt sich nicht gegen alles. Zum Beispiel, das Manifest-File wird von Apple erkannt. Zwar nicht ganz so, nicht ganz alle Properties, die auch in, 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 in Chrome einliest oder auch ein Service Worker, der wird von, von einem iOS-Gerät erkannt, von einem Safari auf iOS und der wird auch respektiert. Das heißt, ich kann Offline-Fähigkeit ähm, bauen mit äh, oder für iOS-Geräte. Aber zum Beispiel ähm, Schnittstellen wie eine, eine Push-API, also dieses die Schnittstelle, die ich eigentlich, ähm, die meine Webseite braucht, um Push-Notifications zu erhalten, die läuft im Safari, sprich im WebKit nicht. Das ist ein Problem. Das Wollen sie einfach nicht implementieren. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe es doch sehr. Aber bei gewissen Features sagen sie, nee, die sind im Moment einfach noch nicht wichtig für uns. Eventuell kommt es, eventuell auch nicht. Aber es ist nicht so, dass sie sich völlig dem entgegenstellen. Aber sie sind halt nicht so progressiv, nicht so proaktiv wie jetzt ein Chrome oder auch ein Microsoft.
0: Okay, und ja.
2: wo kann ich die, die jetzt? Hauptfunktionalität, glaube ich, die äh, Apple verhindert, ist äh, die einfache Notification äh, hier, du kannst mich installieren als App. Ähm, mhm. Das wird genau. verhindert. Äh, einfach, wenn man da äh, Konkurrent zum eigenen App Store befürchtet. Ich meine, auch das mhm. ist ein Geschäftsmodell. Aber äh, das ändert nichts daran, dass äh, die äh, PWA-Funktionalität im Hintergrund ansonsten läuft. Also alles, was Caching genau. betrifft äh, äh, und so weiter, der ganze Service Worker, der funktioniert ja.
0: Okay. Und wie, wie installiere ich die denn jetzt, beziehungsweise wie, wie, wie kann,
1: wie sehe ich, dass ich eine PEWA bekomme? Das gibt verschiedene Wege. Auf Android oder auf dem Chrome im Android das ist es eigentlich am einfachsten. Da ähm, guckt der Browser, ob gewisse Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel ist die Webseite offline fähig, verfügt die Webseite über ein gültiges Manifest das sind so Indikatoren und dann sagt der Browser, okay, das ist in meinen Augen ein PWA und dann zeigt der Browser unten ganz klein so ein ähm, einen kleines Modal an und sagt, hey, möchtest du die, die, die Webseite zu deinem Homescreen hinzufügen? Wenn du draufklickst, wird da einfach ein Icon auf deinem ähm, Homescreen erstellt äh, mit den Daten aus dem Manifest raus und dann ist die installiert. Der andere Weg wäre über die klassische Add to Homescreen-Funktion und die funktioniert eben auch auf Apple. Das ist also auf iOS, meine ich, dass du früher oder früher schon von Anfang an gabst ja die, die Möglichkeit auf mobilen Endgeräten eine Webseite zum Homescreen hinzuzufügen. Dann, wenn du drauf drückst, geht einfach der Browser auf und die Webseite ist wieder da. Und über den Weg ist es meistens so, dass du Entweder machst du es ganz normal, wenn es keine PWA ist, ist es ein normales ähm, Bookmark auf deinem Homescreen und wenn es eine PWA ist, dann nimmt halt die Daten aus dem Manifest-File, sprich ein schöneres oder ein passenderes Icon, so muss man sagen, und die Daten, also die, ähm, äh, die äh, Metadaten, Titel, was auch immer, die im Manifest hinterlegt sind.
0: Okay, aber grunds- also grundsätzlich unterstützt das Safari, nur es gibt einmal diese Hinh- diesen Hinweis mhm. im Browser nicht und es gibt keine Push-Notifications.
1: Genau, und wenn man dann ähm, andere, äh, neuere Schnittstellen anguckt, dann ist auch dort wieder das Problem, dass Safari relativ lange hat, bis eine neue Schnittstelle dann bei ihnen landet, aber in der Regel ist es selten, dass sie sich wirklich voll dagegen wehren, ist jetzt bei, bei den Push-Notifications ist es halt wirklich schade, weil das verhindert einen ganz, ganz großen Teil, also ich habe viele Anfragen auch gehabt von Leuten, die gerne eine, eine PWA bauen wollten und eigentlich auf den Store verzichten möchten. Aber für die Push Notifications einfach ein, ein, ja, so ein kritischer Part ist, dass sie, dass sie dann davon absehen.
0: Okay. Wenn ich jetzt, kann ich jetzt ähm, eigentlich auch eine PWA einfach als, als downloadbare App oder als Programm zur Verfügung stellen, was ich mir installiere auf dem Rechner oder auf dem Handy? Das
1: geht teilweise. Also, mm, wie soll ich sagen? Grundsätzlich ist ja die Architektur von einer. Äh, normalen JavaScript-Applikation und von der nativen Applikation relativ ähnlich. Du hast Code, der ist in irgendeinem Paket drin und da ist deine Logik drin, wie die App gerendert wird, was passiert, wenn ich auf den Button klicke, was passiert, wenn ich äh, die Seite besuche und und und. Ähm, Wenn man jetzt eine eine Frontend-Applikation hat, man kennt das so von von einer React oder einer View-Applikation, dann ist es relativ einfach, das in einen Container zu packen, in den Wrapper zu packen und das in die Stores zu stellen und mit ähm, äh, mit aber dann sind wir nicht mehr eigentlich im PWA-Umfeld, sondern es sind wirklich native Apps, die ich dann in den Store stelle und jetzt gerade mit äh, mit Android gibt es die Möglichkeit von so einer sogenannten TWA, also Trusted Web Activities nennt sich das. Das ist im Endeffekt nur noch ein ganz ganz minimaler Wrapper den ich um meine App drum baue, der schlussendlich nur noch den, den In-App-Browser aufruft, den, äh, den Android ja schon von Haus aus mitbringt und in diesem In-App-Browser dann meine, meine PWA rendert, blöd gesagt. Trusted, weil ich halt dann zwischen dem minimalen Wrapper und meiner Web-Applikation ähm, einen Trust herstelle, also einen, einen, eine Key-Pair-Validierung, bild gesagt, ähm, wo ich dann sage, ja, der, der Content von der IP oder von, von der Domain ist effektiv das, was ich meinen Nutzern versprochen habe, die die Website installiert oder die die, die, die App installiert haben. Aber das Tevia ist, im, ist immer noch ein Versuch, wie man die in den Store bringen könnte, aber eigentlich ist es ja nur ein Übergang, weil man, man möchte ja über die Webplattform wegkommen von den Stores, von einem App-Store, oder von einem ähm, Play Store. Also eigentlich ist ja die Idee, dass ich, ähm, dass ich eine, also ganz grundlegend ist ja die Idee, dass ich eine Applikation nutzen möchte. Einfach nur, ich gebe irgendwie eine Domain ein, gehe auf die Seite und kann die Applikation nutzen. Und dann, je mehr ich von der Webseite haben möchte, desto tiefer kann ich sie in mein System integrieren. Und das ist eigentlich die, die große Idee hinter einer PWA, ist, dass ich halt die Applikation habe und dann über, also progressiv immer mehr und mehr Features meinetwegen erlaube, ähm, wenn ich die, ähm, diese, diese, diesen Blog, den wir vorhin be- besprochen haben, wenn ich den oft nutze, dann sage ich, ja, ich möchte den jetzt gerne auf meinem Homescreen haben, äh, wenn ich sehe, dass da äh, interessante Infos sind, dann kann ich den erlauben, mir Push-Notifications zu schicken, also ich interagiere mit der Applikation und je mehr ich damit integriere, desto tiefer ist ja auch im System Integriert. Und das ist die Idee von der Progressive Web App im Gegenzug zu einer nativen App, wo ich zum Startpunkt eigentlich sagen muss: Okay, die App wurde mir empfohlen von Freunden, wie auch immer. Jetzt installiere ich die und von jetzt an kann die alles machen, was ich, äh, was sie eigentlich möchte. So. Also, ja, man kann es in den Store stellen. Es gibt ja sogar, ähm, es gibt sogar WordPress-Plugins, wo du deine WordPress-Webseite in den Store reinbringst. Da war ich auch ganz erstaunt, dass es das überhaupt funktioniert, aber die gibt es. Ähm, aber ich finde eben gerade, dass man mit PWA eher den anderen Weg gehen sollte. Oder das Schöne an der PWA ist eben, dass du nicht über den Store gehen möchtest, sondern dass du die Features, die du haben möchtest, auch einfach so im Browser nutzen kannst. Ich wollte jetzt nur noch mal gerade einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben uns jetzt die
2: ganze Zeit darüber unterhalten, ähm, wie das aussieht mit Progressive Web Apps im Android, äh, im Apple iPhone. Ähm, wir sollten vielleicht auch sagen, dass es nicht auf Handys beschränkt ist.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Das ist ganz ja. wichtig, ja.
2: Wer ein MacBook hat, hat natürlich die gleichen Probleme, aber zum Beispiel die ganze äh, Windows-Welt, die hat ja durchaus auch ihre Vorteile davon.
1: Mhm. Genau. Das ist ja auch das ist ein, ganz, ein Grundsatz von der Webplattform generell. Der Browser, wir haben ein Standard, der für alle Geräte gilt. Das heißt, alles, was wir besprochen haben, das Manifest äh, installierbar auf dem Gerät, äh, der Service-Worker, das funktioniert alles auf dem äh, Desktop-Browser genauso wie auf dem Mobile-Browser. Und auch da, weil, das ist jetzt der schöne Vorteil, weil man auf dem ähm, macOS einen wirklichen vollwertigen, Chromium-basierten Chrome nutzen kann, äh, kann man auch alle Features nutzen. Auch auf dem macOS und nicht nur auf einem Windows-Gerät. <lacht> also ganz viele von diesen modernen Schnittstellen ins, ins Gerät rein, die funktionieren halt dann auf einem macOS-Chrome genau gleich wie auf einem Windows-Chrome ähm, ja. oder einem Android-Chrome.
2: Hm. Führt übrigens auch dazu inzwischen, wenn man in dem äh, Edge-Browser eine Seite aufruft, die äh, eine Progressive Web App ist, wird selbst da auf ähm, Windows Notebook äh, angezeigt angefragt, willst du das installieren? Und genau. wenn man nicht direkt auf diese Anfrage hm. reagiert, die verschwindet zwar, aber in der Adresszeile bleibt das äh, hm. äh, Symbol dafür äh, nach wie vor erhalten und man braucht da nur äh, irgendwann mal drauf zu klicken und schon wird es installiert.
1: Hm. Und auch da, also ja einfach die Manifestdatei wird eingelesen, es wird ein Shortcut erstellt und ähm, der der Display-Mode wird dann halt angepasst, sprich, wenn ich drauf drücke, dann dann wird halt ein anderes Fenster angezeigt als bei einem klassischen Chrome, also wenn ich die Seite auf dem normalen Chrome besuchen würde. Oder Edge, wie auch immer.
0: Wie, wie, also gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie häufig das eigentlich genutzt wird von den, von den, von den äh, Besuchern?
1: Gibt äh, gibt's sicher. Ähm, es gibt ja gerade für also Google hat ja mit ein paar größeren Anbietern, also mit Twitter, mit Starbucks und so, die haben ja so ein paar ähm, Beispielcases geschaffen und haben auch dann Zahlen veröffentlicht. Aber ehrlich gesagt, der Witz ist ja, es ist gar nicht mal so wichtig, wie viele Leute das schlussendlich installieren. Weil Du bietest halt damit nutzern die häufig die seite besuchen bietest du einen vorteil dass du sagst hey du kannst mich als ähm, äh, als so installieren als obstinative abwehr du bist schneller da wenn du was suchst aber du musst nicht im endeffekt geht es ja darum den nutzern einen mehrwert zu bieten und nicht ähm, darum möglichst viele also gut jetzt ein marketing typ wird mir jetzt da widersprechen aber für mich als Entwickler geht es ja darum, den Nutzer einen Mehrwert zu bieten und nicht möglichst viele dazu zu verleiten, dies zu installieren, die es unter Umständen gar nicht wollen oder gar nicht äh, möchten. Bei einem App Store geht es darum, App-Installs zu haben, weil du weißt, je, nur die, die es installiert haben, können sie auch nutzen. Bei einer Webseite geht es darum, Aufrufe zu haben, ob die jetzt über einen, ähm, über einen Shortcut kommen oder ob die über einen Browser kommen, ist ja mir dann im Endeffekt erstmal. Egal.
0: Ja, ist halt ich, natürlich immer eine Frage des Aufwands. was muss ich mhm. Welchen Aufwand muss ich betreiben, um jetzt eine äh, PWA äh, aus, also aus meiner Seite Fast zu machen? Fast keinen.
1: Fast keinen? Fast kein Aufwand. Okay. Okay, ich ähm, weiß nicht. Ja? Nee, es ist wirklich schlussendlich, es ist wirklich nur eine Manifestdatei, die du hinterlegen musst. Und äh, der Service Worker, aber da gibt es auch ganz gute vorgenerierte, blöd gesagt, wo du eigentlich nur dann sagst, ähm, alles, was schon mal runtergeladen wurde, behalt es mal im Cache und wenn du das nächste Mal offline bist, dann nimm das Zeug aus dem Cache. Also wirklich es ist es nicht so schwierig oder mittlerweile ist es sehr einfach, diese Grundfunktionalitäten von der Offline oder von der Installability äh, einzubauen.
0: Okay. Wie ist denn das eigentlich mit, mit, der, mit, der, mit der Benutzeroberfläche, wenn ich das dann irgendwie als, als, als Link auf meinem Rechner habe oder auf meinem, auf meinem, äh, auf meinem Handy oder so? Ähm, Gibt es mhm. da irgendwelche Oberflächen, die irgendwie ähnlich sind, wie, es, wie man es zum Beispiel von Apps kennt, jetzt bei, bei Android oder bei, bei
1: iOS? Mhm. Ähm, also, ich meine, du kannst, also, doof gesagt, wenn du den Browser, wenn du eine Webseite baust, dann bist du ja völlig frei, wie du das gestaltest. Du kannst, ähm, den Button ähnlich designen, wie ein Android-Button aussehen würde, oder du machst den ähnlich wie ein iOS-Button aussehen würde, oder du machst den komplett custom, so wie du, so, so, wie der Button zu deinem CICD passt und zu deiner, zu deiner Firma. Und schlussendlich bist du völlig frei, wie du diese, die Webseite gestaltest, sprich, wie du die PWA Gestaltest. Da gibt es eigentlich keine Vorgaben. Jetzt weiß ich, es gibt Leute, die finden, ja, aber auf einem Android-Gerät ist man sich einer anderen Nutzerinteraktion gewöhnt, wie auf einem iOS-Gerät. Stimmt soweit? Also du hast äh, einen iOS-Nutzer, der sich vielleicht gewöhnt, dass man oben links auf den Pfeil drückt und dann kommst du zurück. Ähm, so Sachen kann man, wenn man unbedingt möchte, kann man die natürlich browser- oder OS-abhängig anders bauen. Würde ich aber gar nicht. Ich würde eher sagen... Du baust deine Custom-Webseite, deine Custom-App im Endeffekt mit deinem UI, mit deinem CCD, wie auch immer und die wird dann halt einfach angezeigt auf einem Android oder auf einem iOS oder auf einem Browser oder auf einem Windows, was auch immer. Die, Die sieht dann halt überall so aus, wie deine Applikation aussehen soll. Okay. Gibt es denn, also, ich es
0: aber sicherlich Leute geben, die vielleicht, ähm, ja, gerne möchten, dass das, äh, dass die Seite oder die Applikation die ich der Programmierer so aussehen, wie beispielsweise Apple das vorgibt. Gibt es denn da
1: Bibliotheken mhm. oder sowas? Äh, die gibt es auf jeden Fall. Also, ich meine, es gibt äh, Materialize UI, ist ja einen, äh, eine JavaScript- und CSS-Bibliothek, glaube ich, mhm. die dieses Material Design von Google ähm, Abstrahieren, dass du eigentlich nur noch die Komponenten einbindest. Es gibt es für Apple auf, sicher auch, bin ich nicht so tief drin. Ähm, das, ich finde, das kann man machen, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt. Ich würde es jetzt nicht so bauen, ehrlich gesagt, weil ich meine, die Twitter-App, ähm, die sieht ja auf einem Android oder auf dem iOS relativ ähnlich aus. Die haben ja auch nicht die, die Controls genommen, die der, die der ähm, das OS bereitstellt, sondern eben auch gesagt, nee, wir möchten eine, eine UI bauen, die genau auf unser Gerät ähm, oder auf unsere Entschuldigung, auf unsere auf unsere Applikation zugeschnitten ist. Und die haben das dann so ähm, veröffentlicht.
0: Okay. Ja, macht ja auch Sinn, das stimmt eigentlich. Mm-hmm. Wir fehlen jetzt Wobei man jetzt- nichts dazu
2: sagen muss, dass äh, Nico jetzt Twitter erwähnt hat, einen ganz einfachen Hintergrund. Die Twitter-App, die wir alle kennen, mm-hmm. ist eine Progressive Web-App.
0: Das wusste ich nicht. Echt?
2: Ja. (lacht) Ähm, Und äh, ich glaube, inzwischen ist sogar das, was die nativ in den äh, Stores anbieten, äh, also zumindest im äh, im Android-Store, auch nur noch äh, ein Web drum. Also ähm,
1: Das kann gut sein. Also was was man sagen muss, es gibt eine Webseite mobile.twitter.com ist es, glaube ich ist, das war einer von den ersten Use Cases, wo man eine PWA gebaut hat, die eigentlich die native App ähm, zu einem großen Teil ersetzen soll. So äh, so wie ich das sehe, ist aber jetzt auf der Seite, seit ich es das letzte Mal oder seit ich es das erste Mal gesehen habe, 2017 oder so, ist nicht viel passiert. Ich weiß nicht, ob das Projekt immer noch so aktiv weiterverfolgt wird, wie, wie am Anfang, oder ob eben, wie du jetzt sagst, ähm, große Teile davon in die native oder in die Hauptapp übergegangen sind, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall einer von den ersten Cases, wo man gesagt hat, hey, eine Social-Media-App, da müssen wir doch keine native App bauen, dann nehmen wir die Web-App, die ähm, gucken, dass die auf allen Geräten flüssig funktioniert ähm, und, und, und verteilen die einfach über den Browser.
0: Okay. Um Was gibt es denn, Seiten, die wir alle kennen, die auch als Progressive äh, Web App funktionieren?
1: Ähm, Definitiv. Und eben da ist auch wieder die Frage, ab wann ist eine Webseite eine eine Progressive Web App? Mhm. Weil äh, in Google Docs, ich meine, ich ich verwende eigentlich fast nur noch die die Google Suite, also mit äh, Google, äh, Google Docs und wie die auch alle heißen und das ist eine web bei die also bei Design blöd gesagt und ob jetzt welche Features die genau nutzen ob die jetzt eine Index DB nutzen damit die äh, gewisse Sachen auf deinem Browser zwischenspeichern oder ob sie das alles in irgendeiner Cloud speichern und so das ist dann die Frage wie du die Applikation baust aber schlussendlich ist es eine Webapp die ich tagtäglich brauche und die halt so viele Features nutzt wie für sie Sinn machen ich denke auf jeden Fall, dass da äh, zu einem großen Teil Offline-Fähigkeiten äh, vorhanden sind. Ja, ähm, äh, yeah. also es gibt äh, in, in Chrome kann man zum Beispiel äh, gucken, welche Webseite alle Service-Worker installiert hat bei dir im Browser und die Liste ist bei jedem äh, sehr, sehr lang. Ich weiß es nicht mehr genau wo, aber wir können es sicher in die Shownotes tun, wie man selber gucken kann, wie viele Service-Worker bei einem im Browser registriert sind. Ähm, das Man merkt das halt nicht. Es ist eine Web-Applikation, die jetzt plötzlich noch mehr kann als vorher. Also, die noch mehr bieten kann als vorher, so muss man sagen. Okay. Und ähm, deswegen ist ist ja die Idee, dass man die unbemerkt im Nutzer Mehrwert bieten kann und nicht einfach über diesen diese Schranke im App Store gehen muss.
0: ja Ach, mir, fehlt, mir fehlt jetzt gerade noch eins zu den Service Workern. Die mhm. äh, Sachen, die ich dann in, mit meiner App dann oder meiner Webseite dann in dieser PWA mache, die, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach was speichern möchte, das macht er alles offline, synchronisiert sich dann mit der Webseite. Das war jetzt so eine kleine Sache, die mir jetzt mal eben eingefallen mhm. ist noch. Nee,
1: nicht automatisch. Das ist eben das Schöne, der Service, wenn du kannst ein leeres JavaScript-File als Service Worker hinterlegen. Und der Browser sieht, okay, da ist ein Service Worker und der registriert den. Es macht aber halt nichts, weil der Service Worker ist leer, sprich, da ist keine Logik drin, da da passiert nichts. Jetzt kannst du aber sagen, ein Service Worker ist ein JavaScript-File, wie ich gesagt habe, und es ist eventbasiert und der Service Worker empfängt gewisse Events. Ein Event, der reinkommt, ist der Fetch-Event. Also jedes Mal, wenn die Webseite ähm, irgendeine Ressource anfragt, sagen wir ein Bild, die Webseite, die fragt nach dem cat.jpg. Der Worker registriert, oder oh, kommt eine Anfrage an cat.jpg und der, überle- der sagt jetzt dann, okay, das leite ich weiter an, ans Netzwerk, wie es nur jede Webseite auch tun würde, oder ich fange die schon hier ab und gucke zum Beispiel, habe ich denn schon in meinem Cache das Bild cat.jpg? Und dann gibt der Service Worker direkt das Bild CAD.jpg zurück, ohne dass die Anfrage ans Netzwerk gemacht wurde. Ich könnte aber auch andere Strategien anwenden. Ich könnte zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich online bin, dann hol mir immer das aktuellste CAD.jpg. Nur wenn ich offline bin, nur wenn der der Request fehlschlägt, dann gib mir das aus dem Cache, wenn es gespeichert ist. Oder ich kann auch sagen, gib mir als erstes das Bild aus dem Cache und mache aber trotzdem noch den Request und update ihn mit der Datei, die im Cache liegt, sodass ich eigentlich immer, dass der nächste Request wieder die aktuellste Version drin ist. Es gibt so wie Strategien, die ich im Service Worker hinterlegen kann, der dann sagt, ähm, oder der den, den Fetch Event abfängt und dann was damit macht. Und was das ist, das bestimme ich eben selber. Ich könnte sogar sagen, jedes Mal, wenn cat.jpg angefragt wird, gib einfach dog.jpg zurück. Einfach nur, weil ich es lustig finde. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich sage nur, es wäre möglich. Ja. Okay. So. Also es ist wirklich, dieser Fetch-Event ist im Endeffekt nur ein Proxy, durch den die Anfrage durchläuft und mit der Anfrage mache ich dann, was ich möchte. Der Vorteil ist eben gegenüber dem Browser-Cache, der Entwickler, die Entwicklerin bestimmt, was passiert. Und es ist nicht der Browser, der irgendwelche Magic ausführt und sagt, ah, ich glaube, das ist wichtig, das behalte ich mal, das ist unwichtig, das, das, das äh, äh, schmeiße ich wieder weg. Das ist die Idee. Okay,
0: ich, mir fiel es ist nur umgekehrt ein, wenn ich beispielsweise sowas habe wie, äh, wie Google Docs, schreibt da irgendwas, mhm. das, geht das dann auch, dass ob das dann offline geht und der dann anschließend äh, die Daten dann speichert, wenn er denn normal im Internet ist, also vom Prinzip her genau umgekehrt?
1: Kann man machen. Okay. Kann man machen, würde ich aber nicht unbedingt im Service Worker machen, sondern in der Applikation selber, ähm, weil der Service Worker macht dann Sinn, wenn ich wirklich einen, einen Net- Network Request habe, weil den kann ja die Webseite selber schlecht, also angenommen, ich gehe jetzt auf google.com, dann bekomme ich eine Antwort, ist es gegangen, bin ich durchgekommen oder nicht. so Und solange die Anfrage nicht durchgekommen ist, kann meine Webseite google.com auch nichts machen. Aber wenn ich natürlich Dateien bei mir im Browser gespeichert habe, dann kann ich mit denen ähm, interagieren und dort drin in meinem normalen, äh, klassischen JavaScript also von meiner Webseite könnte ich zum Beispiel sagen, auf den Save-Event schickst du die Daten entweder an, äh, an irgendeinen Endpoint irgendwo im Netz oder du schickst die Daten an eine IndexDB. das ist eine Datenbank, die im Browser drin läuft und beim nächsten Mal, wenn du online bist, guckst du in die Index-DB, ob sich da was, äh, ob sich da was angestaut hat und wenn ja, schickst du das dann hoch ähm, äh, weil du vorher halt nicht online warst. Das, ist aber, das sind Strategien, die ich dann in meiner Applikation machen könnte und nicht unbedingt im Service Worker.
0: Okay. Ähm, ja, dann lass uns, dann lass uns doch nochmal auf die Features von, von, von PWA zu sprechen kommen. Mhm. Du hast ja vorhin nochmal diese, diese schöne Funktion, dass der äh, Bildschirm jetzt nicht in, äh, in genau. Screensaver-Modus oder in so, so ein Power-Modus genau. irgendwie verfällt. Ähm, was gibt es denn da noch Schönes?
1: Ja, eben. Wie gesagt, die Grundlage war wirklich dieses Manifest und der Service Worker, weil das waren neue Features, grundlegende Features, die das Web gebraucht hat, um ähm, so eine Offline-Fähigkeit und Installierbarkeit zu gewährleisten. Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe von, ähm, von Browser-APIs, die ähm, äh, die halt eine Webseite nutzen kann oder nicht. Ich habe vorher schon mal angesprochen, eine, eine Geolocation-API ist eine Schnittstelle vom Browser, oder die der Browser der Webseite zur Verfügung stellt, um die, die Geolocation, wo sich das Gerät befindet, anzufragen. Das ist eine API, die ist schon, die ist schon länger da, das würde jetzt nicht unbedingt als, ähm, als PWA-Feature ähm, bezeichnen. Aber es gibt ein Projekt, das nennt sich Project Fugu. Das ist ein, äh, also wirklich Fugu wie der ähm, was ist das, ein Stachelfisch, der japanische. Das ist ein Projekt, wo ähm, vor allem Entwickler von Google, Microsoft, Samsung, Intel zusammengekommen sind und sich überlegt haben, Okay, welche APIs wollen wir im Browser haben, die es noch nicht gibt. Und Fugu deshalb, weil es unter Umständen APIs sind, die echt gefährlich sind, wenn man sie falsch anwendet, wie auch ein Stachelfisch, der oder so ein Fugu, der halt ähm, giftig ist, wenn man die, weiß ich Gallenblase glaube ich, aufschneidet, dann stirbt man. Ähm, aber anscheinend eine, eine Spezialität ist, wenn es richtig gut zubereitet wird. Das also sind also, Schnittstellen. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dieser dieser Fisch, den man essen kann, wo man dann stirbt, wenn man den, wenn er falsch g- zubereitet wird. Ganz genau, ganz genau. Und deswegen sind es äh, mächtige Schnittstellen, die in den Browser kommen, wo man sich aber gut absprechen muss, unter welchen Umständen. Es gibt zum Beispiel eine, die mir sehr sehr gut gefällt, das ist die äh, File System Access API, das ist eine Schnittstelle, eine Browser-Schnittstelle, wo ich direkt auf eine Datei in meinem File System zugreifen kann. Also ich habe zum Beispiel meine meine Word-Datei und der Browser kann auf die Datei zugreifen, kann Inhalte lesen und auch direkt wieder reinschreiben ohne dass ich über einen Upload-Button und einen save as button gehen muss. Also wirklich, ich öffne die Datei mit dem Browser, meine Applikation interagiert dann mit der, mit der Datei und speichert es auch wieder. Super nützlich, wenn man zum Beispiel ein, ein Figma hat, wo ich äh, effektiv äh, einen SVG äh, mit der Web-Applikation öffnen möchte, dann kann ich das über diese File-Access-API machen und arbeite dann mit meiner Web-Applikation, an der Datei, die auf meinem Filesystem ist. Oder eine Font-Access-API, dass, ich, dass, mir die Web- oder dass mir der Browser eine Liste von allen installierten Fonts zur Verfügung stellt. Und das ist auch ein ganz schönes Beispiel. Die wurde erstmal vorgestellt, so als, hey, mit der API könnt ihr die, die Schriftdaten von den Nutzern ähm, raussuchen. Und glaube ich, ich möchte nichts Falsches erzählen. Ich glaube, das kam von Google erst. Hat man sich die AP angeguckt und hat gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wenn jetzt der Browser einfach so alle Schriftdaten auslesen kann, das öffnet ja Tür und Tor für Fingerprinting. Das heißt, ich könnte gucken, ob eine gewisse Schriftart vorhanden ist, die nur Angestellte von der und der Firma nutzen, und dann weiß ich, oh, das ist sicher ein, ein das ist sicher ein PC oder sicher ein Nutzer von der und der Firma. Ist gefährlich und deswegen auch hier Fugu, es ist Die Schnittstelle ist super cool, wenn du ein ein, ein Figma baust oder wenn du einen einen Texteditor, einen webbasierten Texteditor baust oder, äh, oder so, aber kann auch gewisse Gefahren bergen und da hat man dann gemerkt, das ist eine große Gefahr, man hat die Schnittstelle angepasst und jetzt, wie man sie nutzen kann, ist, dass du aktiv danach fragen musst und der Nutzer dann auch einwilligen muss, ja, ich möchte mit der Webseite die und die und die Schriftdaten teilen, oder die Informationen über alle meine Schriftdaten teilen, also dass man sehr selektiv ähm, vorgehen kann. Und ich denke, die Links sind sicher auch in die Show Notes. da gibt es eine ganze Liste von, von mega coolen APIs, ähm, die halt der Browser nutzen kann. Eine möchte ich noch ganz kurz einbringen, weil mit der arbeite ich im Moment ganz intensiv. Das ist die Web-Bluetooth-API, wo eigentlich der Browser auf Bluetooth-Geräte zugreifen kann. Sprich, wir haben dieses Bluetooth Low Energy, ähm, diese diese Schnittstelle. Und wenn ich eine, von mir aus ist es eine eine Glühbirne, die über Smart Home, irgendwie über Bluetooth die Farbe wechseln kann, die kann ich über meinen Browser, kann ich die Befehle an die Glühbirne ähm, senden. Oder in meinem Fall baue ich jetzt gerade an einem kleinen ähm, ferngesteuerten Auto, was wo ein Raspberry Pi drauf ist, was zwei Motoren dran hat und äh, das Raspberry Pi hat eben einen Bluetooth-Provider und da kann ich auf meinem Raspberry Pi kann ich diese Bluetooth, ähm, diesen Bluetooth-Service bereitstellen, meine Webseite kann das dann interpretieren, kann damit kommunizieren und dann kann ich eigentlich über eine Web-Applikation meinem kleinen ähm, äh, Spielzeugauto dann die Befehle senden, ob es nach rechts, nach links geradeaus oder wie auch immer fahren soll. Und das ist halt, im ersten Moment denkt man ja gut, muss man in den Webseiten mit einem Bluetooth-Gerät interagieren? In den seltensten Fällen, also eigentlich fast nie. Aber wenn wir uns überlegen, dass man im Europapark von mir aus könnte man kleine äh, Geräte haben, die man einfach so übers Handy ohne irgendwas zu installieren, du musst nichts freigeben, du musst nicht installieren, du kannst einfach dieses kleine Gerät, dieses kleine äh, Auto steuern, über dein Handy, jeder Nutzer einfach so mit dem Gerät, was du so schon hat, öffnen sich da so viele Möglichkeiten, wie du es Web nutzen kannst, um mit deinen Geräten zu interagieren. Es gibt eine ganze Reihe von mega coolen Schnittstellen. Es macht mega Spaß, mit denen dann rumzuspielen. Im Moment ist es noch ein Rumspielen, aber die Idee ist halt, dass es dann auch genutzt werden kann.
0: Ich erinnere mich da so vage an einen Vortrag, den ich mal gehalten habe, wo ich mit WordPress Lampen an- und ausgeschaltet habe. Aber es erinnerte mich jetzt irgendwie daran. Ja, genau.
2: Frankfurt, da muss ich auch dran denken,
0: ja.
1: ja. <lacht> auch genau. über Bluetooth, oder war das dann über nee, das einen Server?
0: Nee, das, das war einfach über, über, eine, über eine Schnittstelle. Es ging, yeah. da, es ging einfach darum, dass man damals gesagt hatte, irgendwie also es war so Matt Mallenweg, der da meinte, irgendwie ja, man müsste, also WordPress wäre das Betriebssystem fürs Internet. Da habe ich gedacht, dann denk, denkst du mal ein bisschen weiter und habe dann darüber mm? über Schnittstellen yeah. dann halt eben eine Glühbirne eine, eine, eine an- und ausgeschaltet. Das war damals so, so, so eine API, die man ansprechen konnte. Und dann, genau. die lief dann über das Internet. Internet und dann konnte man dann halt eben mittels eines kleinen Skriptes dann das Licht an- und ausschalten mhm. über die WordPress-Webseite. Das war ganz witzig, aber hat sich irgendwie nicht durchgesetzt.
1: <lacht> irgendwie Aus irgendeinem Grund. Ja. <lacht> hat nicht jede Webseite plötzlich einen Button drauf, wo man sagen kann, alles, alle Licht äh, oder alle Lampen in meinem Haus jetzt ausmachen.
0: Ja, genau. Oder ich gehe, ich kann mich ja jetzt auch mit, mein, mit meiner App dann da praktisch von Schaufenster stellen sagen, Licht an. Dann kann ich sehen, was da ja. ist. Also <lacht> zum Beispiel. Aber naja.
1: Nee. Ähm, ja, es sind ganz viele APIs, die die echt was bewegen können. Dieses
0: Project FU, ist das jetzt ähm, alles noch experimentell oder kann ich das jetzt vom, ist, ist das
1: schon im Browser drin? Äh, kommt auf die Schnittstelle drauf an, weil ich meine, da sind ganz viele Schnittstellen drin, ein paar sind einen ganzen Early Draft, wo man gesagt wir, wir haben erst jetzt mal die Idee ausgelegt und gucken mal, wie wir das machen können. Ein paar sind wirklich schon gedraftet beim, beim W3C, also haben wirklich schon ein ähm, werden dort aktiv verfolgt. Ein paar sind in allen Browsern, ein paar sind in, in einzelnen Browser, Browsern erst. Das ist ein. Ähm, ich denke, das ist auch ein Projekt, was nie fertig sein wird, weil es gibt. Ich denke, viele von den APIs hat man jetzt mal reingebracht, wird man sich angucken und sagen, nee, brauchen wir doch nicht und fallen auch wieder raus. Aber ein paar ähm, werden ganz aktiv verfolgt. Und ich glaube jetzt gerade die ganze Geschichte mit den File-Access, das ist, glaube ich, ein relativ großes Thema, wo man, wo man was jetzt im Moment erst auf dem Chrome äh, Desktop funktioniert, noch nicht mal auf dem Chrome Android, aber ähm, da arbeiten eben die größten Firmen der Welt zusammen an einem globalen Standard, um äh, auf das auf, Filesystem zuzugreifen, das finde ich halt echt beeindruckend.
0: Ja, ich muss sagen, mich hat das jetzt gerade ein bisschen an Node.js erinnert. Die hat man ja hat man auch damals das JavaScript vom Prinzip ja irgendwie aus dem Browser rausgeholt und dann irgendwie standalone auf den Rechner fertig gemacht. Und äh, mhm. äh, ja,
1: ja, ist von der Idee her, es ist auch JavaScript, okay, aber Node läuft halt bei dir auf dem Gerät, während genau. der Browser oder Node wenn du mit Node arbeitest, ist einfach, kannst du alles machen, was, was läuft auf am Gerät. Wenn du einen Browser hast, dann musst du dem Nutzer schon auch ganz klare ähm, oder die oder du musst halt gucken, dass die Webseite nicht alles einfach so darf und deswegen hast du viele, ähm, beim File Access hast du X Models, wo du wirklich bestätigen möchtest, möchtest oder bestätigen musst, möchtest du wirklich, dass die Webseite auf die Datei zugreifen darf okay, möchtest du wirklich, dass die Webseite die, die, die Datei beschreiben darf? Okay, musst du wieder bestätigen. Also das ist, ja. da gibt es halt security-technisch viel größere Fragen als bei einem Node, wo du dann sagst, ja, wer Node bei sich laufen lässt, der muss halt gucken, dass das Script okay ist, Punkt. Ja gut, ansonsten muss ich ja nur eine Webseite besuchen und auf
0: einmal, äh, ja, wird mein Rechner komplett genau. beschrieben, ne? Das ist äh, total ja totaler Blödsinn. Ja. Macht Sinn, genau. ja. Gut, ähm, mhm. ja, Jetzt der Bezug zu WordPress, ähm. mhm. den haben wir ein kleines bisschen aus den Augen verloren. <lacht> nee, Aber gut, jetzt ich glaube, jetzt wissen wir auch, glaube ich, ausführlich, was, PWA ist, ja. was das PWA ist, was das kann und so weiter. Das Ist schon mal sehr gut ja. gewesen. Ähm, du bist ja nicht umsonst hier. Äh, du hast ja auch, mhm. äh, du hast ja auch ein Plugin programmiert, was mit, P- mit WordPress zu tun hat und äh, ja, und mit PWA zu tun hat. Was ist das denn für ein Plugin?
1: Genau, eben. Ich habe das Plugin entwickelt, äh, Progressive WordPress. Das war damals, 2017, war das das erste PWA-Plugin im, im ähm, Plugin-Verzeichnis. Äh, mittlerweile <lacht> gibt es andere Plugins, die einen ganzen ähnlichen Ansatz ähm, verfolgen. Es gibt sogar äh, ein Feature-Plugin von äh, Google im Moment. Vorher war das XWP, die das ähm, aufgebaut haben, wo man gewisse Features auch in Core merchen möchte. Und da können wir sicher nachher noch drüber reden. Aber jetzt bei meinem Plugin ging es mir wirklich darum, wie könnte ich die, diese Basic Features, ein Manifest äh, und ein Service Worker, eine Offline-Verfügbarkeit und auch Push-Notifications, wie könnte ich die ähm, auf eine klassische WordPress-Webseite tun oder bringen. Und äh, was das Plugin jetzt macht, ist, es ähm, äh, registriert einen Service Worker, sprich ich kann, ich, ich kann Strategien definieren, wo ich sage, hey, alle CSS-Dateien, die sollen nach der und der Strategie im Browser gecached werden. Also ich kann sagen, alle CSS-Dateien, die sollen immer aus dem Cache genommen werden, nur wenn im Cache noch keine vorhanden ist, nur dann machst du einen Request auf, ähm, auf, aufs Netzwerk. Und da ist jetzt auch wieder das Schöne, wenn ein Admin das aktiviert, dann macht er nichts kaputt für Leute, die, die vielleicht einen komplett alten Internet Explorer nutzen, weil der Browser guckt dann, okay, da ist ein Service Worker, ich registriere den, wenn ich das kann, oder wenn ich es nicht kann, dann lasse ich es einfach sein. Und ähm, die, die den Service Worker registriert haben, die haben dann den Vorteil, dass eine CSS-Datei nur einmal runtergeladen wird und dann nie mehr. Es sei denn, ich ich ändere den Namen von der CSS-Datei oder mache eine andere Version dahinter, wie auch immer. Dann hole ich mir natürlich eine neue. Und bei Manifest eigentlich dasselbe. Ich habe ein, mein Plugin bietet dann ein kleines Interface, wo ich sagen kann, der Name von meiner ähm, App, wenn sie installiert ist, äh, ist dann so und so. Ich möchte die und die Icons haben. Ich möchte ähm, halt die ganzen die Werte, die dieses Manifest hatten: Theme Color, eine ähm, ja, und, und, und so solche Sachen. Die kann ich also konf- ich habe eigentlich ein UI, um meine Manifestdatei zu konfigurieren. Okay, dann habe ich jetzt bestimmte Seiten,
0: die ich, wo ich gerne möchte, dass der, der, der User die mhm. auf jeden Fall sieht, die auf jeden Fall gecached werden, gibt es dann auch Seiten, die jetzt, sag ich mal, dynamisch entstehen oder so, wo man sagen kann, pass mhm. auf, nee, ich bin jetzt hier äh, gar nicht erreichbar, wenn ich jetzt praktisch dann offline bin, mhm. dass das
1: da was Alternatives anzeigt, oder? Genau, also was ich gemacht habe, ist, Du kannst, äh, du kannst eigentlich Seiten hinterlegen, die bei jedem Erstaufruf gecached werden sollen. Also du kannst eigentlich eine Liste von Seiten anfertigen und sagen, ich möchte gerne, dass die, die und die und die Seite, die Über-uns-Seite zum Beispiel, die soll immer gecached werden. Dann ist die in so einem ähm, Pre-Cache-Manifest drin, also das heißt, die wird auf jeden Fall Runtergeladen, wenn ich erstmal auf die Seite komme. Jetzt macht es eben auch Sinn, dass ich das jetzt nicht überfülle, dass ich nicht sage, ich habe meine 1000 Seiten, die sollen alle gecached werden beim ersten, ähm, beim ersten Request, sondern das muss, also, ja, ich würde da ein paar wenige Seiten rein tun, die ich effektiv gecached haben möchte. Aber dann funktioniert es halt so, dass der Browser, ähm, hat im Moment, oder ich bin gerade offline, ich gehe auf die Seite, dann wird mir zum Beispiel die Homepage wieder angezeigt die Version, die als letztes geladen wurde, natürlich, mit einem Hinweis, dass, dass man im Moment offline ist und dass deswegen ähm, eine alte Version angezeigt wird. So, jetzt kann ich auf eine neue Seite gehen, die Seite ist noch nicht im Cache, dann wird mir ein Offline-Fallback angezeigt, das heißt, okay, die Seite ist leider noch nicht äh, gecached, aber wenn du es Mal mit dem Netzwerk verbunden bist, dann bekommst du die, äh, die richtige Seite. Also so. So habe ich versucht, eigentlich so Strategien, die der Service Worker under the hood macht, auf ein einfaches Level zu heben, dass man es über einen Admin Screen ähm, verwalten kann, sodass es so einfach wie möglich ist. Ähm, Was die UX angeht, gibt es natürlich immer noch äh, Nachhol, also man könnte es immer noch besser, noch besser machen, aber ich denke, ich habe da einen relativ guten Weg gefunden. Also zumindest hast, ist es anscheinend so gut, dass
0: Udo das benutzt. Also, ich ja, muss, genau.
1: Muss ja mal kurz das freut erzählen.
0: mich. Ich hab, das war ja auch ganz witzig, also als wir dann kurz, du hast mir gesagt, dass du das Plugin machst und habe ich das im Udo erzählt und Udo sagte, ach guck mal, das Plugin kenne ich doch, das nutze ich doch. Ja. So. <lacht> äh, scheint auf jeden Fall äh, bedienbar zu sein. Oder Schön. Udo?
2: Ja, es ist die Rundum-Sorglos-Lösung. <lacht>
0: ja das ist doch sehr schön noch
2: einfach noch einfacher kann man sich nicht äh, machen äh, äh, als mit deinem Plugin von daher alles richtig gemacht
1: ja ey und ich bin auch an einer neuen Version dran aber das sage ich schon seit einem Jahr ungefähr und das stimmt auch schon seit einem Jahr und da möchte ich eigentlich ja ja das sind gell so Seitenprojekte ist halt immer so ähm, man arbeitet mal dran weil man gerade mega Bock drauf hat und Vollgas irgendwie in ein paar Wochen Darauf hinarbeitet und dann irgendwie kommt ein Punkt, wo es ein bisschen schwieriger wird und dann verliert man es auf den Augen und dann nach ein paar Monat- Monaten wieder. Aber ja, ich bin immer wieder mal dran, das äh, zu verbessern und da kommt echt dann eine coole Version. Okay. Ähm, weil komm, Kannst du denn schon uns, äh, uns denn schon verraten, was für Funktionen
0: dazukommen
1: werden? Oder ein paar? Äh, f- ja, auf jeden Fall. Also was ich komplett geändert habe, ist die, die, die ganze Push-Notifications- ähm, die Geschichte. Aktuell ist es nämlich so, dass ich äh, Firebase, das Firebase Messaging System brauche. Das ist von Google Firebase, ist es eine eine Schnittstelle, die Push Notifications an Android-Geräte schickt, aber auch an andere, also an alle, die diese Web-Push-Schnittstelle verwenden. ja, über die kann ich das schicken. Heißt aber auch, dass ich jede Push-Notification immer an Firebase schicke und die das dann verteilen. Aber das ist eigentlich nicht die Idee von dem Standard-Web-Push. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe wirklich den den den, den, den W3C-Standard eingebaut, dass wirklich der Webserver selber die Push-Notifications heraussendet. Das geht dann, also... Ich, die Hintergründe wir jetzt den Rahmen von dem Podcast hier sprengen, aber im Endeffekt geht es darum, dass die push Notifications nur noch bei dir auf deiner Seite verwaltet werden, versendet werden und vom Moment an, wo es aus dem Server rausgeht, ist es ähm, verschlüsselt, ist es äh, gesigned, alles Mögliche, kann niemand irgendwo reingucken, bis es am Gerät ist und das Gerät hatte dir dann die, die entsprechenden Keys und um den Push äh, entgegenzunehmen und ähm, äh, zu lesen. So, das ist die größte Änderung. Und dann ähm, sind ein paar Änderungen, die es mir dann auch ermöglichen, schneller neue Features zu implementieren. Also ich habe die Architektur halt komplett überarbeitet, damit ich dann, also die Features sind jetzt noch nicht da, aber es ermöglicht mir dann, Features nachzureichen, eventuell dann auch als, als ähm, einzelne Pakete. So, das ist eigentlich der, der Hauptgrund, wieso ich überhaupt dieses ganze Re- äh, rewrite angefangen habe okay. äh, Entwickelst du auf GitHub oder? Ich habe es auf GitHub ähm, da ist ein Branch der heißt glaube ich V3 wenn ich mich richtig mhm. erinnere und da ist eigentlich alles drin, ich denk, äh, zum großen Teil ist es jetzt auch schon lauffähig Ach da Hier V3 Branch, genau und also es ist, ich glaube, die Diff von dem Main Branch dem V3 Branch ist, glaube ich, 100%. Ich glaube, es ist nichts vom alten Plugin ins neue Plugin gekommen. Okay, alles klar. Ist noch, ja, so, eine, ja.
0: noch so eine Entwicklerkrankheit. Ne?
1: Ja, 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 ein ich, ja, da könnte ich noch lange drüber reden. <lacht> nee, <lacht> aber die Idee ist halt, dass ich, dass ich die Features, die technischen Features, ähm, erstmal auch auf einer WordPress-Website nutze und sie dann auch so ähm, einfach runterbreche, dass es ein Admin äh, versteht und anwenden kann. Mhm. Ja, finde
0: ich auch gerade bei WordPress super wichtig, weil dann auch nicht wirklich viele Leute den technischen Background haben, gerade aufgrund Mhm. der Verbreitung von von WordPress deshalb. Mhm. Also wenn man dann äh, Problemchen, also Bugs findet beispielsweise, dann Probleme mit hat, dann kann man auf die GitHub-Seite gehen und dann einfach mal äh, einfach dann dann Issue dann äh, reinschreiben, wenn
1: irgendwie ja. wenn da technisch ja. um was nicht funktioniert oder auch im WordPress-Forum. Ähm, wobei ich denke, das kennt ihr alle auch, dass da auch schon wieder ein paar Fragen sind, die noch nicht beantwortet sind. Für mich ist es halt im Moment, dass das, das Plugin ist ein ähm, Seiten-Project, Side- wo ich auch äh, nichts mit verdiene oder irgendwo. Und deswegen arbeite ich einfach daran, so viel ich gerade Zeit und und Lust habe. Deswegen ist, bin ich da nicht immer ganz so schnell, wenn ich was ja, antworten gut. müsste.
0: Das kennt man ja. Also es gibt keine Pro-Version, womit du jetzt toll Geld verdienst. Nee. Wahnsinn. Ein altruistisches Projekt, ich flippe aus.
1: <lacht> Wie WordPress selber ja auch, von dem her. Ja. Bin ich da in guter Gesellschaft?
0: Ja, aber meistens ist es ja dann so, dass es gerade im WordPress-Bereich halt so Modelle gibt, wo man äh, also das, sowohl das eine als auch das andere hat, weil selbst wenn man WordPress ja. Gibt, ist ja auch kein gespartes Modell, ist ja auch eine komplette Software. Also es ja oftmals so, so, so Software, dann wo hat man die eine Hälfte da, kann man die Pro-Funktion Pro noch dazu kaufen. WordPress finanziert mhm. sich ja dadurch, dass, man, dass sie das ja halt drumherum sehr viel verkaufen, ne? mhm. also deshalb…
1: Ja, ich bin immer wieder dran, mir zu überlegen, wie ich das Ganze monetarisieren könnte. Nicht, weil ich damit reich werden möchte, sondern einfach, weil ich mir auch mit gutem Gewissen Zeit freischaufeln möchte, um an dem Projekt weiterzuarbeiten. Aber ich habe jetzt für mich noch nicht das perfekte Modell gefunden, weil was ich nicht möchte, ist einfach eine Art... eine halbfertige Free-Version reinstellen und dann gucken, dass alle wichtigen Features oder alle coolen Features hinter der Zahlschranke sind. Mhm. Ähm, was ich auch nicht möchte, ist irgendwie Werbung reinschalten oder sonst irgendwas drum. Ich habe da noch nicht das perfekte Modell gefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass ich, dass ich halt die Features, die wirklich nur Leute nutzen, die auch Geld damit verdienen, doof gesagt, also die und auf der anderen Seite auch angewiesen drauf sind, dass dann ein aktiver Support dahinter ist, dass ich da irgendwo was ähm, monetarisieren könnte. Habe ich auch schon ganz viel gutes Feedback bekommen, dass Leute finden doch, dass sie möchten auch gerne was zahlen dafür, dass es dann, ähm, dass es dann aktiv maintained wird. Aber ja, auch eine Entwicklerkrankheit, äh, das Entwickeln macht mir Spaß, das Marketing <lacht> und das äh, Business rundherum nicht. Und deswegen mache ich das dann auch nicht.
0: Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, PayPal Link Donate Button bringt's auch auch
1: nicht, also Ja. Äh <lacht> habe ich drin oder hatte ich zumindest drin und das sind in den letzten drei vier Jahren vielleicht 15 Dollar oder so zusammengekommen ja, das ist das ist wirklich albern also
0: was eigentlich was gut funktioniert hat war immer also dass wir hatten damals ich hatte auch mit ein paar Leuten zusammen ein Team und mhm. äh, das war halt so auf Press abgestimmt und äh, darüber kamen halt viele so also häufige Anfragen von Firmen rein und dann mhm. waren da hatten wir doch ein zwei Kunden dadurch gewonnen die dann gesagt haben pass auf äh, da macht ihr das doch für uns also das
1: war ja. gut gute ja. Werbung. Also von daher, das Modell funktioniert dann auch manchmal. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Ja. Also dadurch hat mir das Plugin sehr viel gebracht. Nicht ja. nur monetär, sondern auch äh, Kontakte und wie auch immer. Also auf jeden Fall einfach jetzt rein direkt monetär macht es nicht viel Sinn.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, dann bringt es vielleicht da was
0: und von daher hat man eine Basis, wo man sich auch drauf stützen kann. Ist auch ein Geschäftsmodell. Genau. Genau. Gut. Ähm, ja, Udo, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich sehe nämlich gerade der Robert, muss ich ausklinken, der ist jetzt im Meeting.
2: Ja, aber ich denke mal, wir haben auch jetzt ja wirklich äh, den großen Rundumschlag gemacht. Von Ein daher Thema
1: könnten wir noch ganz kurz anschneiden und das ist dieses Feature-Plugin von Google so, ja, und XWP. Weil das Problem, was relativ schnell aufgekommen ist, ist, dass der service Work und auch die Manifest-Datei, das sind ja jeweils Files, die eine Webseite registriert und dann die der Browser dann nutzt. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt zwei Plugins habe oder das Theme und ein Plugin, die jeweils aufs gleiche File zugreifen möchten, haben wir halt in der WordPress-Welt keinen Standard. Mein Plugin zum Beispiel registriert eine eigene Manifest-Datei. Wenn jetzt äh, von mir aus OneSignal als Plugin kommt und auch eine Manifestdatei braucht, dann registrieren die auch ihre eigene Datei und das funktioniert halt nicht, da gibt es einen Konflikt im Browser dann, weil der Browser nur eine Datei einlesen kann und das wurde schon sehr, sehr früh wurde das erkannt und da gab es dann auch sehr früh von Western war das, Weston Router der ja in der ganzen WordPress-Welt sehr aktiv ist der hat in die Hand genommen und hat einen, damals war ich noch bei XWP, hat einen Feature-Plugin geschrieben, äh, das, wo eigentlich die beiden Sachen standardisiert werden, dass eigentlich dann WordPress nur noch ein Manifest ausspielt und einen Service-Worker und sich die Plugins dann in diesen Service-Worker und in dieses Manifest einhucken können, wie man es ja eigentlich kennt. Ich habe irgendeinen einen Hook. Ähm, irgendeinen Filter für die Manifest-Values und dann schreibe ich dort meinen Value rein und WordPress kümmert sich dann darum, dass das im, im HTML ausgegeben wird, dass es der Browser dann auch einlesen kann. Und das Projekt ist schon relativ alt, das war sicher 2018 oder so ist es das, das, äh, aufgegriffen worden, aber seither leider noch nicht so viel passiert. Also es wird zwar immer wieder weiterentwickelt und es werden immer wieder ähm, Fehler oder Verbesserungen eingebaut. Ähm, Und ich hoffe doch schwer, dass dass das dann mal in Core kommt, weil das Problem, dass man diese eine Datei hat und und verschiedene Plugins dann irgendwo diese Dateien blockieren, das kommt halt mehr und mehr, je mehr Leute diese Features nutzen.
2: Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Die die letzte Änderung ist da auch jetzt wieder fünf Monate alt. Also ja. Ich glaube, irgendwie wird es im Moment äh, nur mit angezogener Handbremse äh, weiter betrieben.
0: Ja, das hat man ja häufig bei WordPress, dass es irgendwelche Tickets gibt. Mhm. Also, ich habe, wir hatten auch schon teilweise Tickets, die irgendwie äh, gefühlt 20 Jahre alt waren und das ist oder 15 mhm. Jahre oder so, die mhm. dann auf einmal waren sie drin und auf einmal waren die nächsten Versionen, wurde es dann g- mal gemacht. Also von daher, äh, ja. Ja, das ist ja auch dann nur bei den Leuten so, dass sie immer nebenbei ein bisschen was machen oder so.
1: Ja. Ja, Im Moment ist es noch nicht so schlimm, weil halt dieses PWA-Thema noch nicht so äh, Feuer gefangen hat, wie es eigentlich könnte. Aber ich denke, sobald das größer wird, dann hast du dein Theme, was sagt, hey, ich habe das Theme, möchte unbedingt äh, die eine Datei äh, cachen. Und dann macht das Theme einen eigenen Service Servicehocker genau dafür. Aber dein Push-Plugin, was du eventuell noch hast, braucht es ja auch und dann plötzlich... Kommen immer mehr Konflikte. Im Moment ist es überschaubar. Man sagt einfach: Ja, gut, du kannst halt nur ein Plugin nutzen. Ja, hm. reicht auch in den meisten Fällen. Aber sobald dann mehr und mehr Sachen in Service Worker rutschen, äh, dann gibt es auch mehr und mehr Plugins, die den Service Worker nutzen möchten. Und dann wird es halt ein. Jo. Ja,
0: okay. Ja. ja dann wird es dann vielleicht auch mal wieder aktuell. Ne? Also von daher. Ja. Okay. Der steht auch bei dir als Contributor drin,
1: der Western Router. Mhm. Wir haben damals gerade am Anfang habe ich auch, äh, ich habe auch äh, zu zu dem Feature Plugin ein paar Contributions gemacht. Also am Anfang haben wir dann viel zusammen auch diskutiert, wie man was machen könnte. Für Sie war auch wichtig, mich und andere Plugin Entwickler zu fragen, was wir denn uns, wie wir uns denn so eine Schnittstelle vorstellen in den globalen Service Worker rein. Und das war ein ganz ein mega wertvoller Austausch. Ähm, aber ja, wie gesagt, jetzt hat sich das alles ein bisschen verloren ja, oder ja, wird dann, wird, kommt schon wieder.
0: Warten wir mal ab, wie sich das dann verbreitet. Äh, mhm. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Werbung dafür gemacht. Ja, <lacht> dann hoffen wir mal irgendwie, also ja, dass es dann auch sinnvolle Anwendungen dafür gibt, weil wie gesagt, bei mhm. jeder Webseite macht ja nicht unbedingt Sinn bei jeder Webseite.
1: Nicht jedes Feature bei jeder Webseite. Auf keinen genau, Punkt. so sieht es aus. Aber fast jede Webseite kann von mindestens einem Feature profitieren. Ja,
2: das stimmt. <lacht> Und wenn es nur das Caching ist.
1: Genau.
0: Gut, ja, wenn ihr jetzt nichts mehr habt.
1: Nee, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema.
0: Ja, super, alles klar. Ja, dann bedanke ich mich recht, recht herzlich bei dir. Ja, danke euch. Und Hat äh, Spaß gemacht. Ja, bist auch gerne wieder eingeladen, nochmal vorbeizukommen. Vielleicht hast du ja noch andere Themen, wo du dich besonders engagierst. Ähm,
1: ich melde mich gerne wieder, ja. Genau. Ansonsten <lacht> wenn da mein Bluetooth-Auto funktioniert zum Beispiel. Ja,
0: genau. Und ich, und ich, und
1: ich ein Theme habe fürs Bluetooth-Auto. <lacht> <lacht> Ich mache nochmal ein paar Buttons für Lampen und dann melde ich mich auch nochmal. Ja, perfekt.
0: Können <lacht> wir dann ferngesteuerte Autos und äh, genau. Lampen an- und ausmachen über WordPress oder so. Das ist doch wunderbar. Super. Wird das doch noch was? Super. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich. Ja, schön. Und dann würde ich sagen, äh, ja, ich mich auch. bis demnächst. Und äh, mhm. ja, nochmal ganz kurz, ähm, Nochmal kurz um, äh, zu erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist, ähm, wenn ihr auch ein interessantes Thema habt, dann kommt einfach bei uns in Discord und sprecht uns einfach an, genau so ist das dieses Mal nämlich gelaufen und ähm, ja, dann machen wir vielleicht auch mal mit euch eine Themenfolge. Gut, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.